0: Heute zu Gast Rechtsanwalt, Podcaster und Buchautor Dr. Karl-Heinz Schnieder. Kalle Schnieder und ich kennen uns seit, ich glaube jetzt, 10, 15 Jahre Und ich beobachte Kalle seit vielen Jahren und habe mit ihm beruflich immer mal wieder zu tun gehabt. Und es waren stets immer sehr frische und energische Gespräche. Kalle ist voller Energie. Das sprüht jeder Funken aus ihm raus und er ist sehr ansteckend mit seiner positiven Energie, sehr sympathisch, was ihr auch in dem Podcast jetzt gleich hören werdet, hat eine sehr klare Einstellung zu den Dingen, äußert seine Meinung, ist konsequent in dem, was er tut, Vater von vier Jungs, die er gut großgebracht hat und wir sprechen über all diese Dinge und insbesondere als Hauptaugenmerk sprechen wir über die Trägersysteme in der Zahnmedizin, die fehlende Niederlassungsfreudigkeit einmal sozusagen vorangestellt, was man machen könnte, um das zu erhöhen, welche Chancen und Möglichkeiten es gibt. Kalle relativiert mal die Zinsen, relativiert mal die sozusagen schlechten oder guten Abgabepraxen. Er führt das alles zu einem sehr gesunden Punkt, wo man sich, wenn man das hört, wahrscheinlich die Meinung bildet, Hey, es ist doch gar nicht so schlimm, wie uns immer irgendjemand erzählt hat und witzigerweise ist das, was Professor Benz und der Kalle Schnieder da sagen, eigentlich deckungsgleich, beide sagen, ey, was haben wir eigentlich den jungen Leuten erzählt, dass sie keine Lust haben, sich niederzulassen? Welche Knüppel haben wir denen in die Beine geschmissen? Oder haben möglicherweise überhöht, was wir alles selber reißen, damit die keine Lust mehr auf das haben, was wir machen? Und ich fühle mich beim Zuhören bei Kalle selber ertappt. Was erzählt man den eigenen Kindern zu Hause? Kommt man nach Hause sagt oh, ich habe heute wieder so hart gerissen, es war ein harter Job. Dann sehen die Kinder einem noch am Handy sitzen, ich habe nochmal drei Mails beantwortet oder nochmal einen Rechner aufklappen, hier nochmal was machen. Und was für Gedanken machen die sich dann? Möglicherweise, ey, Vater ist nur am Arbeiten oder Mutti ist nur am Arbeiten und das will ich nicht. Ich möchte irgendwie was anderes sehen. Irgendwie wäre es so schön, jetzt mal Ramik abzuspielen zu spielen oder sich mal zu unterhalten. Oder mal in Ruhe ein ausführliches Abendessen zu machen. Diese Gedanken sind mir bei dem Podcast des Öfteren mal aufgekommen, was man da eigentlich vorgelebt hat. Nicht ich frage Kalle am Ende nochmal, was so seine Empfindungen sind, wo er sich als Vater gut gefühlt hat. Und da könnt ihr euch auf die Antwort freuen, die ist wirklich so gut. Und auch wenn man sich nur Aspekte von ihm abschaut, ich glaube, es gibt wenige, die beruflich so erfolgreich sind, als Ehemann, als Vater so erfolgreich sind. Und dann noch diese gesunde kluge Lebenseinstellung. Insofern viel Spaß beim Reinhören und Freude bei dieser Folge. Mein Name ist Christian Rietzi. ich bin Geschäftsführer der optiherz Consulting und Host dieses Podcasts. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 11, Produktivität und Ressourcenmanagement in der Zahnarztpraxis. Unsere Zahnarztpraxen haben ein Problem. Seit 30 Jahren stagniert die Produktivitätssteigerung und wir brauchen Produktivitätssteigerung, um steigende Kosten und geringere Einnahmen zu kompensieren. Wir sprechen mit führenden Experten und Expertinnen aus den Bereichen Praxismanagement, Organisationen und teilen ihre Strategien. Partner der Staffel ist die BFS. Halle, Schnieder, du bist heute mein Gast und ich freue mich, dass nach so langer Zeit du mein Gast bist und wir mal wieder schnacken. Herzlich willkommen in der Show.
1: Moin Christian, die besten und liebsten Grüße aus Münster, einer der wunderschönsten Städte unserer Republik. Herzlich willkommen, hier scheint die Sonne, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, eigentlich bin ich auch trockenen Fußes heute ins Büro gekommen. Gestern war ein herrlicher Tag, wir sind Mitte Oktober während der Aufnahme. Heute ist ein bisschen trüber, aber ich glaube noch an den goldenen Oktober und wir hatten ja einen tollen September. Also insofern glaube ich, geht es uns ja eigentlich sehr, sehr gut.
1: Kann ich nur bestätigen. Es gibt, wie gesagt, trotz der angespannten Situation an vielen Stellen dieser Welt, lokal gibt es nichts zu beklagen, nichts zu bejammern. Im Gegenteil, das Leben ist zu genießen und einer der Grundsätze, von denen ich mich auch treiben lasse. Also hier ist alles gut. Danke für die Einladung und als Kollege mehr oder weniger einmal vorbeizuschauen, ist sicherlich eine tolle Geschichte. Ich verfolge deine, deine Podcasts ja schon seit langem auch mit interessanten Themen auch und freue mich dann auch mal bei dir Gast sein zu dürfen.
0: Ja, wir wollen dich mal heute anzapfen. Dein erhebliches Wissen, wir haben ja auch ganz viel schon zusammen gemacht und machen das ja auch stets. Da, glaube ich, bist du der oder mindestens einer oder wahrscheinlich der kompetenteste Ansprechpartner zu dem Thema, aber da kommen wir gleich drauf. Ja, uns geht's gut, da bin ich voll bei dir, 3% Arbeitslosigkeit, wir sind im Wohlstand, wir sind ja hier unsere kleine Oase, auch wenn wir laut meckern können, ist das nicht alles perfekt, aber uns geht es sehr gut und in dem Sinne geht es glaube ich auch insgesamt unseren Zahnärztinnen sehr, 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 sehr gut, aber schauen wir doch mal, ob es denen in Zukunft auch noch so geht oder wie man sich bewegen muss, aber bevor wir ins Thema reingehen, einmal, Kalle, erzähl mal, wer bist du? Und wo du herkommst, hast du schon gesagt. Also erzähl mal, stell dich mal kurz selber vor.
1: Ja, das will ich gerne tun, lieber Christian. Also ich komme beruflich aus dem ersten Leben eines KZV-Juristen. Ich bin dort meine ersten Berufsjahre tätig gewesen in leitender Funktion, habe dort das Thema Abrechnung, Honorarverteilung. Aus aktuellem Anlass nenne ich auch die Budgetierung. Kennengelernt, Wirtschaftlichkeitsprüfung, all diese Dinge, mit denen sich so ein klassischer Jurist an sich gar nicht beschäftigt. Hatte also, wenn du so willst, eine Spezialausbildung unmittelbar nach meinem Studium und nach meinem Examen genießen dürfen. Habe das einige Jahre dort gemacht und bin dann in die Freiberuflichkeit gegangen. Habe dann zusammen mit meinem Partnerfreund Hans-Peter Ries, der ebenfalls früher viele Jahre bei der KZV war, eben eine Fachabteilung in der Kanzlei aufgebaut für das Thema Medizinrecht, insbesondere im Dentalrecht und über die Jahre hinweg. Mittlerweile sind wir mit unserer Company kwm Law, ich darf sie mal nennen kurz, eine der größten Fachkanzleien im Bereich der dentalen Welt geworden. Mit mehreren Partnern zusammen überarbeiten wir das Thema Medizinrecht und insbesondere im Schwerpunkt das Dentalrecht und hier eben das Recht der Pflanzen und das Recht der Labore. Das ist das eine. Und da ich ein umtriebiger Mensch bin, der im Grunde sich da permanent auch nach links und rechts bewegt, habe ich dann vor einigen Jahren noch die Mediationsausbildung gemacht, weil ich weiß, dass in unserem Metier viele Dinge außergerichtlich laufen, laufen müssen um dort zu guten Ergebnissen zu kommen und ich bin auch noch Buchautor und ein paar andere Dinge noch. Aber das will ich jetzt alles gar nicht erwähnen. Also bin im Grunde mit Herz und Seele Vertreter der Interessen von Praxen und Laborinhabern und dies seit vielen Jahren mit sehr, sehr großer Freude und viel Spaß.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich kann man ja gar nicht an dir vorbeischauen. Ein, zwei Fragen nochmal. KWM Law, hast du das mit deinem Kollegen Hans-Peter Ries gegründet oder seid ihr in diese Kanzlei eingestiegen oder wie und, und wann war das?
1: Also das war vor etwas mehr als 20 Jahren, als ich dann Hans-Peter Ries im Hause der KZV traf. Auf der Gegenseite vertrat die KZV, er vertrat einen Kollegen und wir lernten uns kennen. Und dann kamen wir halt zusammen und haben in der Kanzlei, in der er war, eben die Abteilung aufgebaut, haben uns dann nach einigen Jahren herausgelöst aus der Kanzlei und haben uns dann spezialisiert, nur noch im Bereich Medizinrecht und mit Hans-Peter Ries zusammen und später mit weiteren Partnern, ich nenne hier noch den Björn Papendorf, den Björn Stäven, den Sebastian Berg und den Tobias Witte und Ralf Großbölting in Berlin natürlich. Das ist die Truppe um mich herum. Das sind nicht nur liebe Menschen, es sind ausgezeichnete Freunde und Partner geworden. Und wir gemeinsam wuppen dieses mittlerweile recht große Schiff und haben ein Wachstum, was nachher auch atemberaubend ist. Also im Grunde genommen bedienen wir da die Republik mit unseren Themen, die wir eben vielleicht auch an vielen Stellen besetzen können.
0: Ja, Wahnsinn. Wie viele Leute seid ihr jetzt insgesamt mit Angestellten und mit, ja, also insgesamt in der ganzen Kanzlei? Wie viel? habt ihr das?
1: Also wir sind aktuell 25 Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, zehn wissenschaftliche Mitarbeiter permanent, die uns unterstützen. Dazu kommen dann noch unsere Fachangestellten eben im Bereich Rechtsanwalts- und Notargehilfen. Das sind nochmal knapp 15 Kräfte, in Summa summarum um die 50.
0: Wahnsinn. Also ich glaube, ich kenne keine größere spezialisierte Kanzlei auf Zahnärzte in Deutschland. Gibt es noch jemanden, der ähnlich groß ist wie ihr?
1: Also das ist jetzt schwer zu sagen. Ich habe da nicht den gesamten Marktüberblick. Ich kenne natürlich meine Fachkollegen, aber die haben in der Regel auch noch mal wieder andere Spezialisierungen in das Bereich Arzneimittelrecht oder Krankenhausrecht. Nein, das Medizinrecht hat sich ja über die Jahre hinweg auch noch mal weiter differenziert. Ich glaube, im Dentalbereich sind wir schon führt in Deutschland.
0: Ja, Wahnsinn. Also umso spannender mit dir mal über die Perspektiven zu sprechen. Wir sind ja hier in der Staffel die Herausforderungen der Zahnmedizin, der Zahnarztpraxis und insbesondere haben wir ein Problem in der Produktivität der Zahnarztpraxen. Das heißt, wir sind auch gegenüber den Arztpraxen beispielsweise in den letzten zehn Jahren ja auch in der Produktivität gesunken, ich kenne keine andere Branche in Deutschland die in der Produktivität sinkt und über 30 Jahre sogar nicht in der Produktivität gestiegen. Das ist eigentlich Wahnsinn, führt zu allerhand Problemen, die wir merken, wenn es mal ein bisschen enger wird, ein bisschen knapper wird. Und in den letzten Jahren, mit wem kann man da besser drüber sprechen als mit dir oder wir beide zusammen, hat es natürlich erhebliche Änderungen gegeben. Es wurden Trägermodellmöglichkeiten etwas aufgeweicht mit dem ZMVZ-Gesetz 2015, glaube ich, war das. Es gibt da sehr, sehr viele neue Möglichkeiten und meine erste Frage an dich ist, kannst du mal ganz grob skizzieren, was für Möglichkeiten es für einen jungen Zahnarzt, eine junge Zahnärztin gibt, sich jetzt, wenn man so will, zu beschäftigen?
1: Also wenn wir in der Phase anfangen nach der Assistentenzeit, also nach der zweijährigen Vorbereitungszeit, ich im Grunde genommen die Reife habe, mich zur Vertragszahnärztlichen Versorgung zuzulassen. Das heißt also, ich habe die Vorbereitungszeit abgeschlossen, ich habe eine entsprechende Aboration, bin in den Zahnarztregister eingetragen dann bin ich in der Lage, ja im Grunde am deutschen Gesundheitsmarkt im dentalen Bereich teilzunehmen. Will ich die Kassenversorgung oder strebe ich die Kassenversorgung an, benötige ich dafür eine Zulassung oder eben auch eine Genehmigung, wenn ich in die Anstellung will. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die freiberufliche Tätigkeit, also einer Zulassung. Das heißt, ich muss zum Zulassungsausschuss, der ist wiederum paritätisch besetzt und der lässt mich dann, da habe ich einen Anspruch drauf, einen Rechtsanspruch drauf, der lässt mich dann zur Vertrags- und zu. Ich bin dann selbstständiger Zahnarzt und kann dann im Grunde genommen in meiner Praxis freiberuflich arbeiten, alleine oder aber auch in einer Kooperation. Und da gibt es verschiedene Formen, da können wir noch mal drauf eingehen. Aber zunächst einmal habe ich die Weichenstellung, Anstellung, Privatzahnarzt oder Vertragszahnarzt zu werden. Das sind so die drei Möglichkeiten, die ich im Grundsatz habe, in meiner Zeit als Rechtsanwalt mittlerweile über 20 Jahre habe ich mal gezählt ungefähr 23 Gesundheitsreformen erlebt. Die meisten davon waren Finanzreformen, wenige waren Strukturreformen, aber auch einige dabei. Du hast es gerade das ZMVZ genannt, was ja seit einigen Jahren auch möglich ist, sich eben in gewisser Weise zu vergesellschaften. Das ist so eine Palette an Möglichkeiten, mich zu betätigen. Von daher gesehen ist es oftmals eine Auswahlentscheidung, um da vielleicht einen Punkt gleich mal zu setzen, ich erlebe bei jungen Zahnärzten, Klammer auf Zahnärztinnen, vor allem auch immer wieder eine gewisse Unkenntnis der vorhandenen Möglichkeiten. Also man glaubt immer, ich muss in die Freiberuflichkeit, ich muss in eine Situation mich hineinbegeben, die mich im Moment möglicherweise überfordert, die auch im Moment nicht zu meiner privaten Situation passt. Dass wir da aber verschiedenste Möglichkeiten haben, in der Teilzeit zu arbeiten oder auch in einer Teilpartnerschaft zu arbeiten. Diese Möglichkeiten, dieses gesamte bunte Spiel ist vielerorts leider nicht bekannt, sodass dann oftmals diese Situationen entstehen, Abschreckungsmomente oder auch Verweigerungshaltung. Also nach dem Motto, ich mache das nicht, ich gehe auch viel später in die in die Freiberuflichkeit oder auch gar nicht. Das sind dann so Momente, wo wir dann oftmals denken, Mensch Leute, es gibt verschiedene Möglichkeiten, informiert euch doch mal darüber und lasst euch mal die Palette aufzeigen und von daher bin ich ja ganz dankbar, dass wir heute darüber sprechen können.
0: Okay, spannend. Also auch wenn man jetzt, jetzt mal auf das aktuelle GKV-Finanzstabilisierungsgesetz geht, dann sprechen wir hier nicht über eine Strukturreform, sondern wir sprechen hier um eine Refinanzierungsmöglichkeit eines komplett aus dem Rahmen gelaufenen, ich sag mal, Gesundheitskostenträgerapparates, wenn man so will. Also, das nur mal kurz zur Differenzierung, darauf können wir vielleicht am Ende noch mal einen kleinen Schwenk eingehen. Aber gehen wir mal auf die Strukturreform per se zu sprechen. Das heißt, bis zum Jahre 2015. War es nicht möglich, was zu tun? Also geh da mal rein, was bis dahin möglich war und was seitdem sich geöffnet hat an Möglichkeiten für die Zahnärztin.
1: Ja, Ich gehe sogar noch weiter zurück. Also bis in die 90er Jahre hinein gab es das Modell des angestellten Zahnarztes gar nicht. Also wenn ich in die GKV-Versorgung wollte, musste ich mich zulassen. Punkt. Das ist die Ausgangssituation gewesen. Vor diesem Hintergrund haben wir auch sehr, sehr viele Praxen am Markt noch, die im Grunde genommen so richtig aus Überzeugung nicht freiberuflich tätig geworden sind, sondern sie mussten es werden, weil es keine andere Möglichkeit gab. Dann hat man den angestellten Zahnarzt etabliert in seiner verschiedensten Ausführung, volltags, halbtags, dreivierteltags ist das also heute bis hin zu vierteltags möglich. Ich kann also meine Angestelltenzeit auch entsprechend dosieren ist dann zusätzlich geschaffen worden. Und die Anstellung als Zahnarzt erfolgt bei einem freiberuflich Tätigen oder bei einer Kooperation, Klammer auf, überwiegend Gemeinschaftspraxis oder heute auch bei einem MVZ. Das sind dann die Möglichkeiten, die ich habe, wenn ich nicht sofort die Freiberuflichkeit anstrebe. Wenn du mich fragst, was ich als Empfehlung mal geben würde oder welchen, welchen Weg ich einem jungen Zahnarzt vorschlagen würde, würde ich natürlich sagen, die Anstellung ist ein approbates Mittel, um im Grunde die berufliche Tätigkeit in da erstmal hineinzukommen, aber auch möglicherweise künftige Partner kennenzulernen, auszuprobieren, in so einem Probearbeitsverhältnis zu gehen um dann später zu entscheiden, Freiberuflichkeit ja oder nein.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du möchtest deine Karriere und oder deine Praxis auf das nächste Level bringen, dein betriebswirtschaftliches Know-how verbessern und dabei völlig flexibel bleiben? Beim Fernstudium zum Dental Manager werden euch alle relevanten Inhalte zu BWL, Marketing, Hygiene und Co. vermitteln. Das Fernstudium ist vollständig digital und IHK-zertifiziert. Das ist einmalig in der Dentalbranche. Das Fernstudium ist sowohl für Zahnmedizinerin als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Alle Informationen zum Dentalmanager findest du unter www.dentalmanager.online. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Okay, gehen wir da mal weiter. Das heißt, ich bin angestellter Zahnarzt, das ist ja die erste Möglichkeit, die mir dann geschaffen wurde und dann wurde mir ja sozusagen noch eine, eigentlich ist das ja der große Kicker. Das heißt, der andere, das andere, was geschaffen wurde, ist ja eigentlich nur noch, dass das Trägermodell nicht mehr nur der selbstständige Zahnarzt sein kann, sondern auch beispielsweise eine Klinik, also ein Investorenmodell. Da ist ja dann für den Angestellten an sich, das fühlt sich ja fast gleich an, oder?
1: Ja, fühlt sich fast gleich an, aber in der Praxis sicherlich nicht unbedingt vergleichbar. Also ich erlebe es immer wieder, dass Anstellungsverhältnisse in kleinen Praxen oder Einzelpraxen auch nicht ganz unproblematisch sein können, weil es eben hier ein Arbeitgeber, meistens einer Person dann bei einer Einzelpraxis gibt, wo dann möglicherweise auch die Rahmenbedingungen nicht ausdrücklich geregelt sind. Wie viele Urlaubstage, wann Urlaub, das Abstimmen eben des Arbeitsfeldes. Diese Strukturen, die ich im Umfeld meiner Anstellung brauche, sind häufig in kleinen Praxisstrukturen eben nicht so gegeben, wie, man, wie sich das heute die junge Generation wünscht. In der Regel, das ist auch eine Erfahrung, in der Regel kommen sehr viele junge Zahnärzte aus den Universitäten und fühlen sich nicht rundum gut ausgebildet. Das heißt, sie suchen über die Assistentenzeit hinaus auch noch in gewisser Weise Ausbildungspraxen, wo sie was lernen können. Und das ist möglicherweise in größeren Strukturen das kann jetzt ein MVZ sein, egal welcher Träger, kann aber auch eine große Kooperation von Zahnärzten sein, besser aufgehoben, weil man dort in Abteilungen mehr lernen kann, auf der einen Seite. Dann sind auch so Dinge wie Sozialleistungen oder auch wie Urlaubsregelungen einfach strukturiert gelöst. Ne, da muss ich nicht unbedingt gerade einen guten Tag beim Chef erwischen, dass er mir mal einen Tag freigibt, sondern da gibt es klare Strukturen, da gibt es auch möglicherweise mal, die Möglichkeit zu sagen, hier, du warst jetzt in München ein halbes Jahr, jetzt gehst du mal mit denn mal nach Hamburg oder Chemnitz oder nach Bielefeld, um dort mal eine Zeit lang zu arbeiten in unserem System. Das ist möglicherweise auch ein Grund, warum gerade Investoren getragene MVZ-Modelle durchaus sehr attraktiv sind für junge Zahnärzte, ne? weil sie die Möglichkeit haben, dort an verschiedenen Stellen eingesetzt zu werden oder auch eben das abgenommen zu bekommen, was sie eigentlich heute, und das, tun nicht nur die Jungen, auch die Älteren hassen das wie die Pest, was man als administrative Aufgabe noch so zu erledigen hat. Das macht dann das System. Und das sind natürlich Dinge, die möglicherweise dann dafür sprechen, sich dann auch für diese Struktur zu entscheiden. Ob die besser oder schlechter ist, will ich gar nicht bewerten. Das kommt immer drauf an. Das kommt A auf den Investor an. Welcher, welcher ist das? Mit welcher Intention geht er in den Markt? Ne? Geht er ja im Grunde genommen rein, kaufen und wieder verkaufen schnell? Oder geht er rein und sagt, wir bauen da was auf und entwickeln etwas, das sind ganz unterschiedliche Trägermodelle, die da ja zum Tragen kommen. Genauso wie es Praxen gibt, wo ich junge Leute reinempfehlen kann und andere wiederum, wo ich sage, geh da raus. Letztes Beispiel war eine junge Zahnärztin, die in einer Stuttgarter-Praxis angestellt war, in ihrer Assistentenzeit. Sie hat ein halbes Jahr nur Zahnstein entfernt. Da habe ich ihr gesagt: Da musst du raus, da lernst du nichts. Ne? Wechsel bitte die Praxis, da wirst du ausgebeutet für diese. Prophylaxeleistung, die du auch kennen musst, aber bitte, es gibt darüber hinaus eine Menge zu lernen. Also in der Tat eine hochindividuelle Geschichte, aber ja, was positiv ist, wir haben ein buntes Feld von Möglichkeiten.
0: Wir haben ja im Vorfeld im Vorgespräch über TikTok gesprochen und über, über andere soziale Medien, äh, über lineares Fernsehen. Hältst du es denn grundsätzlich für besser, dass es eine ganze Menge an Möglichkeiten gibt oder grundsätzlich für schlechter und warum?
1: Also grundsätzlich, ich bin ein liberal ausgerichteter Mensch und liebe es, Wahlfreiheit und Wahlentscheidungsmöglichkeiten zu haben. Ja, ich bin grundsätzlich da für die Wahlmöglichkeiten. Es gibt nicht schwarz und es gibt nicht weiß. Also machen wir das mal fest. Also vor einigen Jahren sagte man, die Einzelpraxis hat vor dem Hintergrund der MVZ-Strukturen, der Investorenmodelle, hat keine Überlebungsmöglichkeit. Das ist Quatsch. Die Einzelpraxen sind immer noch, die dominierende Form. Ich erlebe auch bei jungen Zahnärzten, dass sie sagen, nein, für mich kommt eine Einzelpraxis in Frage. Ja, vielleicht möglicherweise sehr schnell auch mit einer angestellten Kollegin oder einem Kollegen. Okay, das kann ich mir vorstellen, aber ich möchte her ja in meiner eigenen Praxis sein. Vielleicht auch reduzierte Sprechstundenzahl, was auch immer, aber bitte Einzelpraxis. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber auch in den ländlichen Strukturen heute schon große Probleme, die Versorgung überhaupt sicherzustellen. Und wenn dann natürlich, sage ich mal, es Investoren gibt oder Betreiber gibt, Betreibermodelle gibt, die sagen, wir übernehmen auch Strukturversorgung in regional schwachen Gebieten, warum nicht? Warum soll das nicht eine Möglichkeit werden? Entscheidend ist immer, dass Zahnärzte frei arbeiten können, dass sie nach ihrer therapeutischen Freiheit sich entscheiden und nicht nach irgendwelchen Vorgaben, sodass dann die Wahlmöglichkeiten da sein sollen. Und von dem Modell. Das, die ablehnende Haltung Investoren gegenüber teile ich überhaupt nicht. Da haben wir bereits ja Erfahrungen gemacht im Krankenhausbereich. Seit vielen Jahren haben wir dort eine Drittelung. Drittel ist konfessionell, Drittel ist öffentlich-rechtlich und ein Drittel ist privat und es funktioniert. Da kann man auch nicht sagen, die arbeiten ja nur im Grunde genommen sehr um Gewinn zu maximieren. Nein, auch da gibt es Steuerungs- und Kontrollmechanismen, wie bei uns im System übrigens auch. Ne, auch dort unterliegen ZMVZs dem Wirtschaftlichkeitsgebot was einige gerade schmerzlich erfahren. Sie unterliegen der Budgetierung, sie unterliegen allen Steuerungsmechanismen, die ein normaler Einzelzahnarzt oder eine Kooperation von Zahnärzten auch über sich ergehen lassen muss. Also das ist häufig politisch geprägt. Und wenn wir Versorgungsthemen haben, dann muss ich die Mittel nutzen, die ich möglicherweise zur Verfügung habe. Was spricht dagegen?
0: Super gut zusammengefasst. Da fällt mir fast gar nichts mehr zur Nachfrage ein, außer kannst du dir den vorstellen oder was kann eigentlich der Trigger sein, dass man sagt, okay, man sieht es im Krankenhausbereich, dass es vernünftig funktioniert, wir haben Steuerungsmöglichkeiten, die du gerade aufgezählt hast, die Budgetierung, die Wirtschaftlichkeitsprüfung und alles das, was es da gibt. Warum sollte man sich denn, wo man die gesamtdeutschen Zahlen ja sieht, dass sich nicht nur in der Zahnmedizin, sondern insgesamt die Niederlasser oder die Startups oder die Gründer halbiert haben in 20 Jahren, Warum sollte man einen politischen Willen haben, die Trägermodelle einzuschränken? Da muss es doch rationale Argumente zu geben, sonst würde man das ja vom Tisch wischen.
1: Ja, es fällt mir häufig schwer, die rationalen Argumente zu erkennen, die dagegen sprechen. Also das Thema Gewinnmaximierung, fangen wir da mal mit an, wird häufig benannt. Die investorengetriebenen Betreibermodelle zwingen Zahnärzte dazu, therapeutische Lösungen anzustreben, die höchst wirtschaftlich sind, aber möglicherweise gar nicht notwendig. Oder eben, dass dort Renditequoten von über 10% angestrebt werden. Also sorry, Christian, wir beide sind im Markt unterwegs. Eine Praxis, die eine Renditequote unter 30% hat, die macht irgendwas verkehrt. Am Anfang lasse ich das gerne gelten in der Investitionsphase, aber dann muss aber wirklich der, der Rahmen von 30% in der Regel überschritten werden. Aber das, das wäre eine Quote, die man einfach er erreichen muss an Rendite. Also von daher ist das da schon mal ein sehr schwaches Argument. Der andere Punkt dass man im Grunde genommen mal hinterfragt, woran liegt das eigentlich, dass die junge Generation sich so nicht mehr in dieses Thema hineinarbeiten möchte, Freiberuflichkeit. Umfragen haben ergeben, dass einer der Hauptgründe, warum sich die junge Generation nicht mehr in die Freiberuflichkeit bewegen will, welcher ist? Was glaubst du? Bürokratie? Personal? Nein. Nein. Die Umfrage bei allen KZV und KV hat ergeben, die Angst vor Regressen. Ernsthaft? Oha, okay. Das kommt aus dem humanmedizinischen Bereich. Das ist bei den Zahnärzten ja auch natürlich ein großes Thema, aber nicht so sehr wie bei den Humanmedizinern, die ja häufig das Geld erst gar nicht ausgezahlt bekommen. Da findet ja diese Prüfung vorher statt, Vorauszahlung der Honorare. Und daher haben wir horrende Arzneikostenregresse, werden praxis Rechtsstundenbedarfskürzungen vorgenommen in eklatanter Höhe. Und diese Themen bewegen die Mediziner und sie tragen sie natürlich an, an ihre Stammtische, an den morgendlichen Frühstückstisch am Sonntagmorgen, wo die Kinder, die möglicherweise auch Medizin studieren, dann zu Gast sind, die hören das und sagen, ey, das wollen wir nicht. Ne? Also die Und dazu kommt natürlich Administration und all diese Dinge. Um da anzusetzen, um positiv zu zeigen, dass eine Praxis nicht nur Spaß macht, sondern auch höchst wirtschaftlich geführt werden kann. Ich zitiere dir einen Zahnarzt, den ich jüngst auf einer Fortbildung in Österreich kennenlernen durfte. Ein deutscher Zahnarzt aus Mitteldeutschland. Der sagte, Herr Schnieder, ich habe nicht mal eine Webseite. Ich sage, warum haben Sie keine Webseite? Das ist heute äh, State of the Art, das, das braucht man. Nein, sagt er, ich habe keine. Ich habe super Personal, die stehen seit Jahren zu mir, die sind glücklich und fröhlich. Ich arbeite weniger, verdiene aber mehr. Ich habe kein Problem mit der Budgetierung. Ich meine, ich habe den Mann sofort vergattert für ein Podcast-Thema, ist ja klar. ja. Aber der war so positiv. Er sagte, mir geht es blendend und ich brauche keine Webseite. Ich habe Patienten genug und auch die, die ich haben will. Wow. Also es gibt diese Situation und da da hinzuschauen und Botschafter des Berufs zu werden, so nenne ich das häufig, wenn wir Botschafter werden unseres Berufes, des Rechtsanwalts, des Beraters etc., ja, dann finden wir auch Leute, die uns folgen wollen. Und wenn wir dauernd abschrecken und sagen, nein, der mieseste Beruf, die Budgetierung bringt mich um, ich gehe morgens nicht mehr in die Praxis, ich will diese Themen nicht kleinreden, um Gottes Willen, das sind große Themen, die wir auch bearbeiten müssen. Aber wenn ich ein Hauptthema habe, dann drehe ich das doch möglicherweise um und versuche dann daraus, das Positive zu ziehen, und wenn meine Praxis eben nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, na gut, dann braucht es eben Berater, wie du einer bist, wie ich einer bin und sonstige Leute, die sich in dem Markt im Grunde genommen auskennen und dann versuchen, das Schiff in die richtige Richtung zu bringen. Funktionieren tut das. Ja,
0: das, was du sagst, ist super sympathisch. Und ich höre da den Professor Benz sprechen. Er sagt dasselbe. Er sagte, ich zitiere, was haben wir bloß an den Mittagstischen unseren jungen Leuten erzählt, dass sie keine Lust mehr auf diesen Beruf haben, auf das sozusagen möglicherweise von Start an das erfolgreichste Startup aller Zeiten oder das einfachste zumindest. Wir haben eine Durchschnittsrendite von 32,3 Prozent, ja, also vor, vor Gehältern natürlich, aber äh, oder also vor meinem eigenen Inhabergehalt. Aber das, was du sagst, finde ich wahnsinnig sympathisch. Wir haben einen tollen Beruf, man kann da sehr viel Geld verdienen und es macht sicherlich sehr sehr große Freude, sich niederzulassen aber für die, die es dann partout nicht wollen oder die vergretzt wurden oder das, was du erwähnt hast, die Statistik, kenne ich nicht, aber ich finde, das ist großartig, wenn man das so krass benennen kann, dass sie Angst vor Regressen hat, denn nichts leichter ist, doch wegzumachen durch ein klügeres, nachhaltigeres und vorausschauenderes System, was den Leuten wieder mehr Zuversicht oder mehr, ich sage mal so, mehr Sicherheit dort gibt, was die Honorare angeht, ja? Das muss doch machbar sein. Ich hätte immer gedacht, so Personal, denn wir sehen ja, wir haben ja überall äh, krasseste äh, Labor-Shortage, wie man so schön sagt, also Personalmangel und wir haben Rückgang an Behandlungsstunden, wir haben Einschränkungen an Behandlungszeiten. Das hätte ich eher gedacht, dass es da so ein bisschen sozusagen die dunklen Wolken aufziehen lässt. Aber du hast ja versucht, Argumente zu bringen, warum man dagegen sein kann. Letztendlich hast du nichts gesagt, was man nicht irgendwie sauber regeln kann. Kann man beispielsweise das Gutachterwesen stärken, dass man gewisse Sachen, wenn man da einen Verdacht hat, dass man sagt, okay, hier gehe ich näher rein. Oder wenn sich irgendwelche Muster, wie gesagt, mehren oder zeigen, gehe ich da ran. Mit der AI kann man doch mittlerweile so viel, wenn man das auf dem Datenträger legt, kann man doch so viel durch Machine Learning gucken, ist da irgendetwas Schematisches drinne, was ich so nicht will und ich gehe dazwischen. Das heißt, eigentlich spielt die Technik und die Zeit, und die möglichkeit so etwas zu regeln doch in die hände der regulatoren das auch anders zu regeln und nicht nur zu sagen ihr dürft nicht so behandeln oder ihr dürft nicht so in dieser art behandeln oder in dieser trägerschaft behandeln wäre das nicht irgendwie ein besserer kompromiss den man dann vielleicht gehen könnte
1: christian wenn ich darf darf ich noch einmal noch einmal den schwenk zurückmachen zu der situation warum oder andersrum es gibt eine große zurückhaltung junger zahnärzte sich niederzulassen, sich in die Freiberuflichkeit zu geben. Wir haben festgestellt, ein großes Thema ist die Administration, ein Thema ist die Work-Life-Balance, wobei die heute in der Freiberuflichkeit gut unterzubringen ist. Da, da will ich gar nicht, da will ich nochmal besonders drüber sprechen. Aber ich mache dir jetzt mal ein Beispiel, wie man aus einem sehr negativen Thema etwas für die Praxis gewinnen kann, um dann da eine andere Aussage zu kriegen. Das Thema Regress ist eines der Hauptpunkte, die junge Zahnärzte, die häufig davon betroffen werden, sie starten ihre Praxen, sie legen los, sie haben an der Uni gelernt, wie man behandelt, sie behandeln und rechnen ab natürlich. Sie wissen nicht, dass man nicht bei jeder Füllung eine Anästhesie abrechnen darf nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot, sondern je nach Prüfungsgremien zwischen 1, 1 zu 3, 1 zu 2,5, also das ist so die Verhältnismäßigkeit, die man unter Anwendung des Paragraphen 12 Wirtschaftlichkeitsgebot im Grunde genommen mal ansetzen darf. Ich nehme jede Wirtschaftlichkeitsprüfung. Und da sind wir, das darf ich vielleicht sagen, sehr hoch spezialisiert in diesem Thema. Das kann in Deutschland, können nicht sehr viele Anwälte. Aber ich nehme jede Wirtschaftlichkeitsprüfung zum Anlass, mir die Abrechnung der geprüften Praxis genauer anzuschauen. Wir haben häufig die Situation, da sind Überschreitungen bei einzelnen Gebührenpositionen weit über 100 Prozent. Deswegen kommen die in die Prüfung rein. Dann kommt der Prüfantrag. Dann kommt ein Regress, was häufig viel zu früh geschieht. Ich finde das Thema Beratung, Hinweise geben, Empfehlungen an solche Deliquenten, die geprüft werden, ist viel wichtiger als gleich zu kürzen. Aber dann kommt die Kürzung und dann schaue ich mir die 100 fall statistik genau an und stelle fest, da habe ich zwar Überschreitungen bei bestimmten Positionen, häufige Positionen, UZ, BMF und die Anästhesien, OPGs, alles das wird häufig sehr, sehr viel gemacht, gerade bei, bei jungen Praxen. Und dann schaue ich mir aber an, dass bei anderen Positionen erhebliche Unterschreitungen sind. Dass der Fallwert gerade mal im Schnitt liegt und wo ich dann denke, Leute, ihr lasst viel Potenzial liegen. Das heißt, ihr habt zwar Überschreitungen auf der einen Seite, aber wenn ihr es im Grunde umstellt, habt ihr, wenn man das dann im Grunde genommen relativiert, ein großes Honorarpotenzial vor euch liegen, was ihr doch gar nicht ausgenutzt habt. Und so drehe ich dieses negative Thema um und sage, in der Zukunft machen wir dann zwar bei den Positionen weniger, damit wir da nicht mehr in die Prüfung kommen, aber andererseits, gibt es Positionen, die wir möglicherweise nicht im Blick haben oder nicht ausreichend im Blick haben. Und damit ist das Thema positiv gesetzt und ich drehe es in eine andere Richtung und das Thema Regress ist für die Praxis verschwunden. Ja, Und dann kann ich wieder befreit arbeiten. Ich, ich, kenne, ich kenne die psychologische Wirkung dieser Verfahren auf meine Mandanten. Die schlafen teilweise tagelang vorher, nicht mehr bevor eine Prüfung ansteht. Da sitzt ein Gremium mit äh, erstmal ja die Prüfungsstelle, aber in der zweiten Instanz sitzen dann dort vier Kassenvertreter, vier Zahnärzte, vorweg nochmal der Vorsitzende plus KZV-Angestellte. Da sitzt man sich erstmal mit seinem Karteikasten ans Ende des Tisches. Das ist kein Vergnügen an der Stelle, ne? also stressbehaftet. Aber diese Situation eben wie gesagt zu durchlaufen, um daraus das rauszuziehen für meine Praxis, um dann die nächsten Jahre Ruhe zu haben, ist ein positiver Faktor, ein Lernfaktor, den ich mitnehmen kann. Und dann ist es eben so, deswegen vielleicht war das auch oder das ist die Motivation gewesen, ein Buch über dieses Thema zu schreiben, um gerade junge Zahnärzte zu motivieren, sich doch in die Freiberuflichkeit zu bewegen. Ich mag es nicht, wenn der Sicherstellungsauftrag an die Krankenkassen übergeht. Das mag ich überhaupt nicht, weil das ist nicht die, eine Versorgungsverbesserung. Das droht nämlich durchaus. Wir haben bei der KV die Situation, Oben im Saterland, das ist ganz weit oben im Norden, kurz vor Ostfriesland, da hat die KV eine Praxis übernommen, die kein Nachfolger fand. Ne? Also dass die KV, damit das bloß nicht irgendwie in die Krankenkassen fällt, macht das die KV, zumindest eine Zeit lang, bis sie jemanden gefunden haben. Ich möchte die jungen Zahnärzte gerne motivieren, in die Freiberuflichkeit zu gehen, weil ich das aus Über Überzeugung für eine sehr, sehr gute und sehr effektive und hochqualitative Möglichkeit halte, die Versorgung da im Grunde genommen sicherzustellen. Und deswegen auch dieses Buch eben auf dem Erfahrungsbericht mehrerer tätiger Zahnärzte fußend, um die jungen Leute dahin zu führen. Macht euch irgendwann, das kann ja auch später sein, nach einer bestimmten Zeit, macht euch irgendwann selbstständig allein oder mit mehreren gemeinsam. Die Modelle haben wir, ob in einer Gemeinschaftspraxis, ob in einem ZMVZ. Übrigens, wenn du, du merkst, ich werde langsam warm, ja. Das Thema ZMVZ ist ja komplett politisch überlagert. Wir haben im Moment ca. 1.400, 1.500 ZMVZs. Was schätzt du denn, wie viele davon in Trägerschaft eines Investors sind?
0: 500.
1: ja Knapp 500, also zwischen 4 und 500. Das heißt, der Rest, die überwiegende Zahl ist in der Hand von Zahnärzten. Dieses Modell ist also kein Investoren getragenes Modell, es ist ein Zahnarzt getragenes Modell und es bietet darüber hinaus auch fantastische Möglichkeiten. Jetzt schweife ich so ein bisschen in das Thema ab, dass wir das Thema haben, Nachfolgefindung. Finden eines Nachfolgers ist für viele Praxen ein großes Thema für die KZV und kann man völlig überraschen, gibt es jetzt eine Abgabewelle der Babyboomer. Das ist wirklich überraschend gekommen, weil die plötzlich alt geworden sind.
0: Es ist sehr überraschend, ja. Und es ist auch sehr überraschend, dass wir eine Geburtenrate von 1,7 seit 1970 haben. Das ist auch überraschend.
1: Ja, guck mal, siehst du, das sind interessante Informationen. Aber noch ein Beispiel, wo ein MVZ-Trägermodell einem am Zahnarzt konkret helfen kann. Er findet keinen Nachfolger, hat eine halbtagsangestellte Zahnärztin. Er ist also in Einzelpraxis plus halbtagsangestellte Zahnärztin. Er findet keinen Nachfolger. Er sitzt in the middle of nowhere, irgendwo im tiefen Münsterland, irgendwo im Emsland, findet keinen Nachfolger. Dem rate ich, lass deine Praxis offen. Reduziere deine Arbeitszeit auf eine halbe Zulassung, weil du altersmäßig weniger machen möchtest. Und dann machst du ein mvz da brauche ich zwei Zahnärzte für. Halbtags reicht übrigens. Halbe Zulassung reicht, halbtags reicht. Und ich führe das so lange weiter fort, reduziert, bis ich jemanden gefunden habe, der sich für meine Praxis interessiert. Oder auch, ich bin noch vital mit 65, auch noch mit 70, um was zu machen. Warum nicht? Das ist ein Verrentungsmodell. Als MVZ geht das. so Also wir will damit nur sagen, diese Modelle sind da. Wir müssen sie nutzen. Und äh, ja, wir brauchen eine Motivationskampagne für die jungen Zahnärzte, ich fordere immer die Älteren auf, zu sagen, Leute, ihr habt euren Beruf über Jahrzehnte gut gemacht, versucht doch Mentoreigenschaft zu übernehmen für junge Zahnärzte. Führt die an das Thema ran, wo sie Sorge haben, dass das nicht funktionieren kann, vor der Administration, vor dem Thema Abrechnung und all diesen Dingen, das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, da etwas fördernd und unterstützend zu werden.
0: Das, was ich immer sehe, ist, dass ein großes Problem ist, und das sagen mir auch sehr viele Junge, dass so viele Praxen, die zur Abgabe stehen, einfach nicht mehr aus deren Sicht so weitergeführt werden können. Und wenn man in die Zahlen schaut, dann sieht man ab 50, wenn der Praxinhaber 50 ist, geht die Investitionsquote signifikant, fallend runter wie so eine heiße Kartoffel, die man in der Hand hält, und die Reparaturquote geht hoch. Ich bin mir sicher, dass in den 70er und den 60er Jahren diese Investitionsquote mit 50 nicht so stark runterging. Tag hat Zahlen zusammen. Ich bin da noch nicht so weit, aber das, was ich sehe, bestätigt das. Was war deines Erachtens der Kipppunkt, dass irgendwann aufgehört wurde, in eine Praxis zu investieren und Sie, wie mein geschätzter Kollege Stefan Helker gestern in der Laitner Show sagte, es wird häufig als Unternehmenseigentümer zwei Kunden werden da gesehen, zwei Kundentypen, einmal der Patient, beispielsweise in Bezug auf eine Zahnarztpraxis und der andere Kundentyp ist der Nachfolger. Das heißt, eigentlich, ich habe zwei Kunden. Mein Nachfolger, mein Patient, ja, für den ich eigentlich dieses Objekt in Schuss halte, dieses Schiff sauber mache. Du bist dann genug dabei. Was ist dein Bauchgefühl? Warum wurde aufgehört, irgendwann zu investieren?
1: Also als sich abzeichnete, dass die junge Zahnarztgeneration die Lust und die Neigung verlor oder zu großen Teilen verlor, den Beruf in Freiberuflichkeit auszuüben. Und also die Älteren merkten, es wird wohl irgendwie doch schwer werden, einen Nachfolger zu finden. Also bei all denen, die, sag ich mal, schon relativ früh wussten, da kommt jemand aus der Familie, ja. aus dem bisherigen Mitarbeiterstamm, der meine Praxis übernimmt, die haben sich immer bemüht, das Schiff auf modernsten Stand zu halten. Aber bei denjenigen, wo das nicht der Fall war, wo die einfach gemerkt haben, da ist niemand, ja, wenn ich später abschließen muss, dann kann ich auch einen alten, alten Laden abschließen. Das ist natürlich von meiner Warte aus eine völlige falsche Grundhaltung, weil ich glaube, ein junger Zahnarzt wird durch nichts so abgeschreckt wie durch eine nicht renovierte und nicht auf Neuestem Stand gehaltene Praxis. 100%. Der ja. geht da durch und sagt, bitte hier? Nein. Ne? Und wenn dann der ältere Abgeber sagt, aber die Stühle sind doch noch gut. Ja, mag ja sein, aber bitte, das ist nicht mehr das Handwerkszeug, mit dem ich als Junger schlecht starten möchte. Ja, also um es mal salopp zu formulieren, die Braut muss durchgehend geschmückt bleiben bis zum letzten Tag meiner Tätigkeit und ansonsten eben wird es ganz, ganz schwer werden und mit diesem Verlängerungsbetreiber-Rentenmodell ist ja eine Möglichkeit geschaffen, diese Zeit auch so lange, also ich sag mal, die Nachfolgesuchzeit im Grunde genommen nach hinten rauszuschieben, wenn ich dann mit Anfang 60 oder Mitte 60 anfange, vielleicht über zwei, drei Jahre diese Phase durchlaufe, einen Nachfolger, eine Nachfolgerin zu finden. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Ich gehe heute, wenn ich beauftragt bin, einen Nachfolger zu suchen, sehr häufig auch an Nachbarpraxen ran. Frage dort, ob Interesse besteht an, an der Übernahme der Praxis. Möglicherweise haben die kein großes Interesse an den Räumlichkeiten oder am Standort, aber möglicherweise am Patientenstamm. Oder auch umgekehrt. Oder aber auch am Personal. Das sind so Dinge, die heute die große Wichtigkeit, Bedeutung darstellen für jemanden, der eine Praxis nehmen will. Es gibt ein größeres Interesse an lokalen Praxisketten. Also die Zahnärzte, die sagen, ich habe eine Praxis aufgebaut, ist wunderbar, im Moment am Markt sind günstige Praxen weiter auch zur Ergänzung zu bekommen. Ich ergänze mich, noch ein Standort A, B, C dazu, in meinem Umfeld, für mich auch gut handelbar. Ich kann Personal flexibel einsetzen, ich kann Patientenströme mehr oder weniger in meine Schwerpunktbereiche lenken, um dort auch im Grunde effektive Maschinen auszunutzen, Digitalisierung, Stichwort. Das sind alles so Dinge, die auch Tension sein können, so etwas zu machen. Warum nicht? Ne?
0: Ja, ich glaube, das, was du stellst, das A, dieses ZMVZ-Modell, wo ich dann wirklich als Verrentungsmodell die Möglichkeit habe, länger zu arbeiten, ich glaube, das hält einen ja auch frisch zufrieden, auch wenn man vielleicht so ein bisschen die Lust verloren hat über die Zeit, aber ich glaube, das ist eine Selbsterfüllung eine Prophezeiung, dass man die Lust verliert. Wenn man nicht mehr investiert, wenn man irgendwann nicht mehr auf Messen geht, wenn man sich irgendwann nicht mehr irgendwie mit Leuten austauscht. Ich glaube, was ist da Henne und was ist da das Ei? Die Henne, ich glaube, es gibt keinen Nachfolger, deswegen mache ich nichts mehr. ja. Und dann gibt es auch keinen Nachfolger. Das heißt, ich glaube, wir haben uns in so einem kleinen Teufelskreis. Ich bin der Meinung, du hast recht, denn wir sehen ja in diesen dynastischen Nachfolgepraxen, ich bin 100% bei dir, ich sage es auch immer wieder, da wo Söhnlein oder die Tochter an irgendeiner zahnmedizinischen Fakultät studiert, da wird weiter investiert, immer. Da kannst du die Urne stellen. Ja, Die Praxen sehen aus in Schuss, weil immer der Glaube sehr hoch ist. Aber ich glaube, mir soll mal einer von all den Hörern mal sagen, dass eine top geführte Praxis, wo immer investiert wurde, die mit 65, wenn der Inhaber, Inhaberin 65 oder 66 oder 63, 60 ist, die kein Nachfolger hat finden können. Die möchte ich sehen. Eine Top-Praxis, die Investitionsquote nur beibehalten hat, die der Inhaber, die Inhaberin mit 35, 38 Lebensaltersjahren hatte. Wenn die noch weiterbehalten wurde, dann gehe ich fast jede Wette ein, dass diese Praxis einen Nachfolger findet. Und deswegen glaube ich an dieser selbst eine Prophezeiung, da müssen wir mal dieses Mirakel, diese düstere Legende, die müssen wir da, glaube ich, mal zerschlagen. Denn diesen Nicht-Nachfolger, den holt man sich dadurch ein, dass man nicht mehr investiert. Und deswegen ist das zuerst da gewesen, meine ich.
1: Völlig richtig. Sehe ich genauso, unterstütze ich komplett. Dazu braucht eine moderne Zahnarztpraxis ein gut funktionierendes Netzwerk um sich herum. Ein Netzwerk von... Kollegen und Kolleginnen natürlich auf der einen Seite. Ein Netzwerk von artverwandten Praxen. Also Beispiel, ich bin cmd orientierte Praxis, brauche ich also Zuweiser. Die kommen nicht von meinen Nachbarpraxen, sondern die kommen von anderen Ärzten möglicherweise. Die müssen aber wissen, dass ich das mache. Also ein Hausarzt, der nicht weiß, dass nebenan der Zahnarzt da ein Spezialist ist oder sich damit beschäftigt, wird keine Zuweisung vornehmen, sondern der wird das einfach gar nicht wissen, was CMD ist. Punkt. Und ich brauche ein gut funktionierendes... Labor um mich herum, mit dem ich zusammenarbeite, die auch mehr leisten als nur Technik. Wäre nochmal ein eigenes Thema, Christian. Auch da wäre die Veränderungsquote groß. Labore der Zukunft sind auf der einen Seite technisch, analog und digital aufgestellt und B, haben einen zweiten Arm, nämlich den sogenannten, ich nenne das immer Consulting oder den Dienstleistungsarm mit einem Netzwerk von Dienstleistern für ihre Praxiskunden. Damit nämlich dort Nachfolge, Assistenten, also Personal, Abrechnung, Marketing, Werbung, diese Dinge auch im Netzwerk im Grunde genommen empfohlen werden können, ja, weil das schafft Kundenbindung, das schafft Praxisbindung und diese Dinge müssen moderne Laboratorien heute aus meiner Sicht machen und Praxen müssen vernetzt sein und wenn dann die Nachfolgesuche ansteht, ja, dann gehe ich ins Netzwerk und werde dort die entsprechenden Gespräche rechtzeitig führen mit meinen Netzwerkpartnern, um möglicherweise die Nachfolgesuche auch entsprechend zu Kanalisieren auf bestimmte Bereiche und bestimmte Personen. Ne? Und dann kann das auch besser funktionieren, als nur eine Anzeige irgendwo in einem Blatt zu schalten und dann zu warten in einer Praxisbörse, dass sich da irgendjemand meldet und der liest den Ort, der liest, der, der guckt sich die Praxis gar nicht erst an. Kommt er aber in die Praxis? Da muss die tiptop sein. Da kann nicht irgendwo gesagt werden, ja, da müssen neue Stühle mal rein, da muss man die Farbe wieder neu gemacht werden, den Empfang können sie lassen, der ist uralt, aber schön. Nein, das funktioniert heute nicht mehr.
0: Springen wir mal zurück und kommen auf ein, zwei andere Themen. Und da möchte ich auch so ein bisschen das Buch Apollonia von dir touchieren. Das ist das, was du geschrieben hast. Das hast du, glaube ich, vor der Pandemie. Unmittelbar vor der Pandemie ist das herausgekommen, ne? Korrigiere mich. 2019, 2020?
1: Unmittelbar davor, ja.
0: Ja. Und du sprichst da über, ich fasse es mal zusammen, über die Schönheit der Niederlassung. Und du sprichst da über viele Praxisbeispiele. Ich möchte A, einmal mit dir da durchgehen, dass du mir mal ein, zwei deiner Beispiele skizzierst und dann wollte ich B mal auf ein, zwei Beispiele eingehen, was mir häufig gesagt wird, weswegen sich nicht niedergelassen wird, dass wir das mal so ein bisschen argumentativ bearbeiten.
1: Ja, also die mal, das Buch habe ich ja nicht alleine geschrieben, sondern habe eine Medizinökonomin und auch eine Ethikerin dazugenommen, die mich dabei unterstützt haben. Die Intention dieses Buches war, die freiberufliche Tätigkeit und Niederlassung zu unterstützen durch entsprechende Beispiele. Und diese Beispiele haben wir übers Bundesgebiet verteilt. Wir haben Männer wie Frauen gleichzeitig ausgewählt, junge Zahnärzte, die ein paar Jahre dabei sind, Mittelalte und auch welche, die aufgehört haben. Also ein, ein queres Beet, ohne Anspruch natürlich auf Vollständigkeit, völlig klar. Und in den Interviews haben wir die Werdegänge uns angeschaut und befragt, wie der Weg gewesen ist, was waren die größten Stolpersteine, was würde man wieder machen, was würde man auf gar keinen Fall mehr machen. Und dabei kamen sehr ehrliche Gespräche und sehr ehrliche Antworten dabei raus. Die haben wir aufgeschrieben und haben dann dieses Buch noch ergänzt um Checklisten für die Niederlassung und am Ende auch noch einen Artikel zum Thema Ethik. Und Monetik, also auch geht es nur ums Geld verdienen oder hat eine Praxis auch noch andere Motivationsgründe? Dabei rausgekommen ist dann eben dieses, äh, dieses kleine Werk zur Unterstützung der Freiberuflichkeit. Also auf der einen Seite Erfahrungsberichte gepaart mit eben unterstützenden Checklisten und Informationen.
0: Okay, diese Beispiele. Ich möchte dir mal eins skizzieren, was ich so oder in ähnlicher Form am häufigsten höre von allen Beispielen, die mir genannt werden. Und zwar nenne ich dir... Exemplarisch von der diesjährigen Opti-Summer-School, da haben wir 100 Gründer, Gründerinnen, treiben wir da zusammen, wenn man so will, picken die da raus bei den Niederlassungswilligen. Wir sorgen dafür eigentlich, dass immer so die Hälfte Männlein ist, die Hälfte Weiblein. Und sprechen wir mal über die Hälfte der Weibleins. Da ist der Punkt, der mir immer gesagt wird, ich möchte mich niederlassen, ich weiß nicht wann. Ich bin jetzt 28, 29, 30 ich habe einen Partner, ich habe keinen Partner, ich weiß nicht, soll ich erst Kinder bekommen und dann niederlassen oder soll ich niederlassen und dann Kinder bekommen. Das jetzt einfach mal so dargestellt, du wirst das bestimmt auch schon hunderte von Mal gehört haben, das in eigentlich immer ähnlicher Form. Und da muss noch gar kein Partner da sein für potenzielle Kinder, wenn man so will, sind das die Hauptansatzpunkte, die mir so zugetragen werden. Und da sprechen wir noch nicht über... Personal, Regresse, Finanzierungskosten, runtergerockte Praxen. Das ist erstmal der, ich sag mal so, das ist erstmal dieser ganz enge Kanal, durch den jemand kriecht, bevor sich überhaupt mit der Niederlassung dann wirklich tiefer anhand von Fakten auseinandersetzt. Hast du da irgendwie ein Patentrezept? Hast du da Erfahrungen über deine Jahre gesammelt, was meistens sich besser anfühlt oder meistens besser ist für die? für die jungen Zahnärztinnen, die du gerne teilen würdest?
1: Oh, Papa, so Patentrezept ist sicherlich schwierig. Vielleicht die Erfahrung eines Familienvaters, gepaart mit der langjährigen Erfahrung eines Fachanwalts. Es ist dann die richtige Zeit für die Niederlassung, wenn mein Bauch und mein Herz mir das sagt. Und nicht, wenn die Umstände möglicherweise passend sind. Das ist wie mit dem Kinderkriegen. Wann ist die richtige Zeit? während des Studiums auf gar keinen Fall, vor dem ersten Examen, vor dem zweiten Examen, nach dem Hausbau. Also die Zeit ist nie richtig, es passt nie optimal, das gibt's nicht, sondern im Grunde genommen, man hat den Herzschlag und man liegt los. Es ist ja auch nichts für die Ewigkeit. Also, wenn ich eine Praxis gründe und ich baue sie auf und dann plötzlich, äh, sag ich, dann mal, ich baue sie auf oben bei dir im Norden, im wunderschönen Norden und dann verliebe ich mich und mein Partner sitzt in München und ich muss mich verlagern. Ja Gott, dann wird möglicherweise nach Möglichkeiten gesucht, diesen Praxisstandort wieder an jemand anders zu übertragen. Und dann gehe ich nach München und mache da was Neues auf. Es gibt Gründer, die fangen mit 55 an, eine neue Praxis aufzumachen, weil sie von ihrem Partner getrennt haben, also beruflichen Partner. Es ist jetzt Gründerzeit. Natürlich vor zwei Jahren war es noch günstiger, da waren die Zinsen im Keller. Jetzt sind sie etwas gestiegen. Aber Christian, schauen in unsere Zeit zurück. Ich habe damals zu siebeneinhalb Prozent meinen Praxiseinstieg finanziert. Und dann wird mir entgegen, ja, da gab es 4% Zinsen. Ja, aber ich hatte kein Geld für Zinsen. Ne? Ich hatte nur Geld für Schulden. Also ich hatte Schulden, aber kein Geld. Also die Zeit war nie richtig. Und von daher gesehen, ich glaube, wenn man sich davon losmacht, dass das im Grunde eine Entscheidung für die Ewigkeit ist. Es ist keine Entscheidung für die Ewigkeit. Es ist die Entscheidung für, für die Form der Tätigkeit. Ich bin Freiberufler, ob in München oder Hamburg. Ob fünf Jahre in Hamburg und fünf Jahre in München, ist auch egal. Das ist die Grundentscheidung. Der, der Rest findet sich und wird im Grunde vom Markt aufgenommen. Ich würde jedem jungen Zahnarzt sagen, mach dir überhaupt keine Sorgen vor einer Praxiszukunft in eigener Hand, weil du hast genug zu tun. Wir haben die Abgabewelle mit wenig Nachfolgern. Wir haben die Feminisierungswelle, wo man sagt, das ist eine Zahl, die kommt von der Bundeswirtschaft für Arbeit. Tausche ich einen Zahnarzt aus gegen eine Zahnärztin, geht die angebotene Sprechstundenzeit um 20% zurück. Das bedeutet jetzt, diese große Austauschwelle, die jetzt kommt, führt in der Summe dazu zu weniger Sprechstunden, die angeboten werden. Das bedeutet, die, die aufhaben, haben genug zu tun. Wir haben dann neben der Einwanderungswelle und so weiter. Also ich will damit sagen, es ist Gründerzeit. Und zwar im Norden, im Süden, im Westen. Und wenn es auch partiell nur dort mal ist, weil mich dann mein Privatleben woanders hintreibt oder Planungen woanders hintreiben, ja, dann ist das so. Ne? Dann wird nach Lösungen gesucht. Es ist nicht unlösbar, das, das muss man mal deutlich sagen. Also ich möchte da wirklich den Mut machen, diesen Weg zu gehen. Es kann eigentlich nicht schief gehen. Da, wo schief geht, gibt es sehr spezielle Gründe in der Regel.
0: Danke für das Wort speziell, Genauso sehe ich es auch. Ich sage mal immer, das sind immer ganz, ganz besondere Situationen, in denen so etwas schief geht. Anfang der Woche gelesen, nach dem Zweiten Weltkrieg durchschnittliche Darlehens, also Investitionsdarlehensrate in Deutschland über alle Zeiten 4,9 Prozent. Über alles durch. Das heißt, du hast damals im Durchschnitt zu viel und jetzt liegen wir mitten auf dem Durchschnitt. Ja? Das muss man ja auch mal sagen. Und du hast absolut recht. Die Abgabepraxen, die von warmer Hand in warmer Hand weitergereicht werden, die sehen wir aktuell momentan so, was ich bei 40 Cent auf den, auf den Euro von vor anderthalb, zwei Jahren. Ja? Das heißt, das, was ich jetzt an Zinsen mehr bezahle, hallo, es ist Gründerfestival, man kann auch 7 Prozent theoretisch bezahlen, man bezahlt Effektiv. Packt das mal in eine Excel-Liste rein, über 15 Jahre sehr, sehr viel weniger, als was man einen, wenn man so will, sehr, sehr viel äh, exorbitanteren Preis bezahlt. Das ist an der Börse so, das ist überall so. Warum sollte es bei den Praxen nicht so sein?
1: Ein Erfahrungsbericht aus dem Buch heraus war, dass einer der Interviewten sagte, als ich ihn dann fragte, ich sage: Was würden Sie heute anders machen oder was was haben Sie vielleicht sogar verkehrt gemacht? Er sagte mir dann, Herr Schnieder, ich hätte eigentlich viel früher anfangen sollen, bestimmte Leistungen zu delegieren die ich selber gemacht habe. Ich habe Sonntagnachmittags Rechnungen geschrieben, wo ich gesagt habe, okay, man kann auch sich erholen und Golf spielen oder sonstige schöne Dinge machen Sonntagnachmittags, aber keine Rechnung schreiben. Das war falsch. Und er hätte sich früher auch hier und da professionelle Berater gewünscht oder nehmen sollen, die ihm also die Wegbegleitung geliefert haben, weil viele Dinge an der Uni nicht gelehrt werden, wie Personalführung wie Entwicklung der Praxis und auch Krisenmanagement. Und gerade Frauen überfordern sich regelmäßig, nach meiner Erfahrung, Schatz, ich bin jetzt zwar Vater von vier Söhnen, aber erlebe nun mal auch in der Praxis, dass dort ein hoher eine hohe Anspruch gegen sich selbst gerichtet wird. Und nach dem Motto, ich muss fehlerfrei arbeiten und darf, darf auch nichts verkehrt machen. Dinge werden sehr schnell persönlich genommen, wenn sie nicht richtig gut laufen. Und da glaube ich, dass es sehr, sehr sinnvoll sein kann, sich wirklich professionelle Coachings an die Seite zu nehmen, um diesen Weg dann eben gemeinsam zu gehen. Also Administration delegieren, den Beruf konzentriert ausüben und dann wirklich sich auch da hier und da professionelle Hilfe zu bedienen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor.
0: Ja, nee, super Punkte. Also wir sind sowas von einig als super Punkte auch. Wenn man die Fortbildungsstatistiken anschaut, 90 Prozent der Fortbildung wird in medizinischer, ja, ich sage so medizinischer Exzellenzsteigerung ausgegeben. Wie lege ich die Naht besser? Wie mache ich die Treppe nochmal ein bisschen genauer? Wie mache ich die Endo nochmal ein bisschen besser? Wie hole ich mir das nächste KfO- oder, oder Implantologie-Curriculum ins Haus? Aber genau die Sachen, die du beschreibst. Wie geht richtiges Delegieren? Was ist das Mindset, um, um eine Führungsperson zu sein? Wie kann ich Fehlermanagement sauber machen? das sind eigentlich diese Leadership-Themen, diese Führungsthemen. Nehmen wir im Erweiterten auch nochmal Abrechnung oder Abrechnungssystematik und vielleicht so ein bisschen juristisches, dass man so ein bisschen Bescheid weiß über seine Rechte und Pflichten natürlich auch, das halte ich für sowas von entscheidender in dem Verhältnis 10 zu 90, wie es jetzt ausgeführt ist, eher bei 40 zu 60 oder 35 zu 65 und ich glaube, wir haben glaube ich eine goldene Zeit vor uns und Lieber Kalle, ich bin schwer begeistert. Eine letzte Frage habe ich nochmal. Du bist Vater von vier Söhnen, wie du gerade sagst. Was sind die Dinge, die du versuchst, deinen Kindern beizubringen, deinen Söhnen beizubringen? Und wo hast du das Gefühl, ein guter Vater gewesen zu sein?
1: Also ich mache das ja nicht alleine, sondern mit meiner lieben Frau. Übrigens, die vier stammen alle von der, von der einen und der gleichen Frau, mit der ich heute immer noch sehr verliebt zusammen bin. Wir haben eins, glaube ich, gemacht. Wir haben unseren Kindern immer die Wahlfreiheit gelassen, das zu tun, was deren Motivation und deren Herzensangelegenheit ist. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich in meiner Jugend anders erlebt, nicht persönlich. Meine Eltern haben mir sehr viel Freiraum gelassen, sondern ich erlebte das bei meinen Freunden und in der Nachbarschaft, dass eben Eltern ihre Kinder in eine bestimmte Richtung versucht haben zu treiben. Das haben wir ganz unterlassen. Das ging sogar so weit, dass ein sehr musikalischer und künstlerisch begabtes Kind von uns unserem Rat gefolgt ist, das doch auch dann im Studium zu verwirklichen, sondern BWL studiert hat, wo wir gesagt haben, was, was willst du mit BWL? Ja, Papa, das ist mal erst vernünftig und danach gucke ich weiter. Danach schaue ich dann immer noch, ob ich was Künstlerisches. Also diese Freiheit zu gewähren, das zu tun und sie sind alle in Berufen angekommen, wo sie sich sehr glücklich schätzen, wo sie sehr gerne unterwegs sind und auch sehr erfolgreich sind. Sie gehen alle ihren Weg mit großer Zufriedenheit und Christian, wenn die Kinder sagen, wo fahrt ihr denn nächste mal in Urlaub? Können wir ein paar Tage kommen? Dann hast du alles alles richtig gemacht. Kostet ein Vermögen, aber es gibt es gibt nichts größeres. Also, ich finde, das ist einfach ein großes Zeichen für eine erfolgreiche Erziehung, die wir dann gemeinsam hingekriegt haben.
0: Oh ja, das ist ein super Punkt. Das ist ein super, Punkt. wenn sie immer noch zum in Urlaub mitkommen wollen außerhalb des Teenageralters. Wie alt sind denn deine vier Jungs?
1: Ja, der älteste ist 35 und dann geht es runter bis 25. Wir sind früh angefangen, ja, ja, wir sind früh angefangen, immer zur Unzeit. Das erste Kind kam vom ersten Examen, das zweite Kind kam vom zweiten Examen, völlig unpassend, aber wir haben es gemeinsam hingekriegt und es hat viel Spaß gemacht. Und heute ist man noch nicht Methusalem, wenn die Kinder groß sind. Also auch das nochmal ein Aufruf, aber man kann nicht alles selbst machen.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, es verklärt sich so eine Situation, dass man immer glaubt, okay, es ist gerade nichts da, das Konto ist leer, wie soll ich das machen? Ich weiß noch nicht, wie ich die nächste Reparatur bezahle, aber jeder unterschätzt eigentlich seine eigene Leistungsfähigkeit, wenn es denn soweit ist, dass man nachts auch ein-, zweimal aufstehen kann. Es kommen wieder Zeiten, wo man durchschläft. Ja? Also ich glaube, Angst ist ein ganz, ganz schlechter Berater. Und ich merke immer, je jünger man ist, desto angstloser und risikobereiter ist man. Und je älter man wird, desto mehr Risiken sieht man. Und das hat gute Dinge und schlechte Dinge. Als ich Anfang 20 auf der Autobahn gefahren bin, ich habe nichts gesehen. Ich habe gesehen okay, ich kann ja fahren und jetzt gucke ich, okay, das das Kennzeichen ist aus Litauen, da habe ich doch neulich in ZDF gesehen, die müssen 48 Stunden durchfahren, ne, da passt mal lieber auf, Sicherheitsabstand. Das heißt, ich glaube, je älter man wird, desto mehr Risiken sieht man und desto weniger macht man. Ja? Deswegen auch dein Rat noch mal fünfmal unterstreichen, macht es so früh ihr irgendwie könnt, weil ihr da leistungsfähiger und leistungsbereiter ja, seid und die Sachen sehr, sehr viel besser abgearbeitet bekommt.
1: Und der Rat oder die Empfehlung in unsere Generation hinein, wir dürfen nicht unterschätzen, welche Vorbildfunktion wir für die jungen Menschen haben. Bewusste und unbewusste Wahrnehmungen. Man wird beobachtet von den jungen Menschen. Wie verhalten die sich? Wie ist deren Weg gewesen? Was haben sie erreicht? Leben sie für ihren Beruf oder gehen sie nur zur Arbeit? Ja, Ist es deren Herzensangelegenheit? Oder es ist ein Abarbeiten. Das spürt man. Und in von dem Hintergrund, lasst uns positiv über das sprechen, was wir gerne tun. Und ich hoffe, wir tun das gerne, was wir machen, ob das nur in der Praxis oder in der Kanzlei ist. Und dann kommt das auch positiv über. Nicht ohne Grund bin ich mit Partnern umgeben, die alle ihren Beruf unheimlich gerne ausüben. Und nicht ohne Grund haben wir einen derart hohen Zulauf an jungen, jungen Nachwuchskräften, die gerne bei uns arbeiten. Das tun sie deshalb, weil wir es transportieren können, dass wir unseren Beruf gerne ausüben.
0: Rechtsanwalt, Autor und Podcaster-Kollege Dr. Karl-Heinz Schnieder. Lieber Kalle, Wahnsinn. Ich bin schwer begeistert von deiner tollen, positiven und bejahenden Einstellung für unseren Beruf und für dich als Familienvater und ich sag mal so, für die ganze Gesellschaft, die man hier so vertritt oder die man da mitreißen kann. Und ich glaube, da können sich alle eine Scheibe von dir abschneiden in jeglicher Hinsicht. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit
1: für uns genommen hast. Ich habe auch Danke zu sagen, lieber Christian. Es hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch eine positive Bewertung bei Spotify und iTunes. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und es hilft dem Algorithmus. das funktioniert nämlich so. Es wird, je mehr Bewertungen drin sind, auch Leuten ausgespielt, die den Podcast nicht hören. Und ich will auch gerne viele Leute erreichen. Ich möchte es nicht nur für ein kleines, beschränktes, mir bekanntes Publikum machen, sondern sehr viele. Dafür bereiten wir sehr viele Sachen vor und nach und stellen zur Verfügung und nehmen dafür stets keinen einzigen Cent. Das Einzige, was wir wollen, ist eine gute Reichweite. Jeder kann das Beitrag zu machen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch getriggert fühlt, dass ihr das dann auch macht. Im Nachgang zum Gespräch mit Kalle Schnieder habe ich mit ihm vereinbart, dass wir eine weitere Folge aufnehmen und zwar zum Zusammenspiel mit Labor und Zahnarztpraxis. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt dem auch sehr große Änderungen in der Zukunft bevorstehen. und ich freue mich darauf, das auch nochmal mit ihm tiefer zu legen. Also freut euch auf die nächste Episode mit Kalle. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti OptiHelds Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.